0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM Herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Schäufens und bei mir ist Jens Schröder. Jens, Hallo Martin. Hallo Jens. Ich weiß, du bist ein begnadeter Skifahrer und ich pass jedes Jahr <lacht> <lacht> zum Skifahren in die Alpen. Aber dieses Jahr wird es ja wohl nichts ähm, aufgrund der Pandemie. Ja. Ich bin da aber nicht ganz traurig drüber, denn es gibt ja auch so einige Gefahren in der Alpen. Es gibt ja dann die Lawinen, die die Skifahrer, zumindest die, die abseits der Wege sind, treffen können. Und wir wollen ja nicht, dass dir irgendwas passiert. Deswegen finde ich besser, dass wir jetzt hier in aller Ruhe und in großer Sicherheit mal über Lawinen reden können. Okay, sehr gerne. Denn Lawinen sind ja gefährlich und gleichzeitig auch
0: sehr rätselhaft und sehr spannend. Das kann man wohl sagen. Also jedes Jahr kommen in den Alpen tatsächlich dutzende Menschen in Lawinen um, weil man äh, diese, diese doch sehr dynamischen Phänomene einfach immer noch sehr schlecht vorhersagen kann, trotz aller fortschrittlicher Wissenschaft und allem. Das ist eigentlich echt äh, irre, wenn man darüber nachdenkt. Ja, es ist tatsächlich äh,
1: spannend. Also auf der einen Seite weiß man ja schon sehr viel oder viele Sachen sind ja auch sehr offensichtlich, also dass natürlich eine Lawine eher abgeht, wenn der Berg sehr stark geneigt ist oder dass auch das Wetter davon abhängt. Da gibt es ja halt viele Faktoren, bei denen es offensichtlich ist, dass die da eine Rolle mitspielen. Und dennoch, warum ist es so schwer, das dann so gut in den Griff zu bekommen?
0: Also wie du schon sagst, es gibt sehr viele Faktoren, äh, die bestimmen eben, ob sich Schnee löst, wann er sich löst, äh, ob er dann wie ein Schneebrett runterrutscht oder als sogenannte Staublawine. Und auch der Mensch spielt natürlich dabei eine Rolle. Also von allen Lawinen, in denen jetzt Menschen verschüttet werden, sind 90 Prozent von den Opfern tatsächlich selber ausgelöst worden. Also zum Beispiel, wenn unvorsichtige Skitourengänge abseits der Pisten laufen und dann so eine Lawine auslösen zum Beispiel. Ähm, aber wie das genau passiert mit den Lawinen, ich probiere mal ein bisschen Struktur jetzt da reinzubringen äh, für dich und für die Hörerinnen und Hörer. Das ist nämlich dann doch ganz schön komplex. Sehr gerne, dann spür mal für uns jetzt den Schneemann und erklär mal, <lacht> wie es funktioniert. Also interessant ist auch, wie diese Informationen zusammenkommen eigentlich. Es gibt mehrere Institute, äh, die sich fast ausschließlich mit Schneephysik befassen, also zum Beispiel in Österreich und in der Schweiz sind jeweils, ist jeweils eins. Das Größte ist aber tatsächlich in Indien äh, Schnee- und Lawinenphysik. In da sind auch die höchsten Modelle.
1: Berge, dementsprechend kann man auch verstehen, dass das das größte Institut da ist. Aber wie lernen die denn was über die Lawinen? Stehen die da die ganze Zeit und warten darauf, dass jetzt mal endlich irgendwann eine Lawine runtergeht oder haben die sprengen die auch, machen künstliche Lawinen?
0: Also tatsächlich werden auch künstliche Lawinen ausgelöst, nicht nur um sie wegzuhaben, sondern um sie zu erforschen. Das ist natürlich aber sehr aufwendig und kompliziert und man kann auch nur eine Lawine nur einmal erforschen. Äh, meistens gucken Forscher deswegen Schneeprofile an, graben da so äh, so Kanten ab und gucken sich an, wie die Lagen aufeinander liegen oder aber sie forschen in eiskalten sogenannten Schneelaboren an Proben und gucken dann, wie sich der Zusammenhalt der Kristalle unter verschiedenen Bedingungen äh, verändert. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter spielen da eine Rolle. Äh, grundsätzlich geht es aber immer um eine Frage. Wie kommt es zu Schwachschichten im Schnee. Schwachschichten, das sind
1: jetzt Schichten, also wenn man sagt, der Schnee, die liegen aufeinander, das sind ganz viele Platten, dann ist da mittendrin eine
0: Schicht, die dann so eine Sollbruchstelle bildet. Genau, also Schneedecken bestehen ja aus mehreren Lagen und die Schneekristalle pappen eigentlich ja ganz gut aufeinander, die greifen ineinander, das hält erstmal, wenn das so liegt. Und manchmal entstehen aber so Schichten von meistens gröberen, größeren Kristallen und an diesen Schichten reißen die Lagen äh, auseinander. Und äh, es ist wie so ein Dominoeffekt, dass diese größeren Kristalle einfach durchbrechen und dieser Riss in einer Schicht, der breitet sich dann mit mehreren hundert Stunden Kilometer oder Kilometer pro Stunde über einen ganzen Hang aus und dann rutscht eben diese obere Lage oberhalb von dieser Schwachstelle auf der unteren Lage abwärts. Am einfachsten kann man das äh, erklären vielleicht mit sogenannten Gleitlawinen. Da ist die Schwachschicht nämlich dann ganz unten, nämlich da, wo der Schnee das Gras oder den Boden berührt. Und das ist meistens eben nach einem sehr milden Herbst besonders gefährlich, wenn die Wärme aus dem Boden äh, hochkommt und noch die unteren Schneekristalle dann so anschmelzen kann. Und da entsteht dann so ein Gleitfilm, eben teilweise auch mit Wasser. Äh, und das ist dann eine besondere Form der Schwachschicht, auf der dann die Lawine abgleitet.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe ja mal so Videos gesehen, wie dann eben so eine Lawine abgeht und es bleibt nur noch diese grüne Fläche übrig. Und ich habe gedacht, warum bleibt denn da kein Schnee liegen zumindest? Aber klar, wenn es unten diese Schwachstelle ist oder unten es erwärmt ist und das vielleicht wie so ein Wasserfilm darauf der Schnee dann runterrutschen kann, dann bleibt halt auf dem
0: Gras auch nichts mehr liegen. Genau, das sind eben diese Gleitlawinen, so heißen die. Bei denen sind die Bedingungen ja vergleichsweise klar. Plötzlicher Schnee nach mildem Herbst gleich höheres Risiko. Bei andere Faktoren gibt es auch noch zum Beispiel Moos am Untergrund mindert das Risiko von Gleitlawinen. Da hält der Schnee offenbar besser drauf, hat man rausgefunden. So, das sind die Gleitlawinen. Schwieriger sind aber Lawinen einzuschätzen, wo die Schwachschicht eben nicht ganz unten für sich bildet. Das kann man einigermaßen vorhersehen oder etwas besser vorhersehen, sondern wenn die Schwachschicht innerhalb der Schneedecke entsteht.
1: Wie kann das sein? Also eine Variante, wie ich mir vorstellen könnte, ist, dass es, es einen Schnee gibt, eine Schneedecke und dann regnet es da oben drauf und durch den Regen entsteht dann erstmal so ein kleiner Eisfilm und darauf entsteht mhm. dann die nächste Schneedecke und dann ist da zwischen den Schneedecken ein Eisfilm und der führt dann dazu, dass
0: dann die beiden nicht mehr zusammenhalten. Das ist genau, das ist auch noch eine Variante, die einigermaßen vorhersagbar ist, etwas besser als andere Versionen, man sieht ja, wenn es regnet und wenn es wieder zufriert danach, ähm, Wobei auch da meistens der Auslöser der Lawine äh, ist dann auch oft, also zumindest bei welchen die Menschen gefährden, sind dann oft auch noch Skifahrer. Also so ein Skifahrer, der so 70, 80 Kilo wiegt, kann mit seinem Gewicht, wenn er drüber fährt, über den Schnee eine Schwachschicht auch noch dann sozusagen zum Brechen bringen, wenn sie fast einen Meter tief äh, unter der Oberfläche ist wenn er dann drüber fährt. Also so setzt sich der Druck nach unten fort. Das kann natürlich dann auch gefährlich werden. Äh, vor allen Dingen, weil Schnee sich übrigens, kleiner Seitenaspekt, äh, in der Lawine verdichtet. Also ein Kubikmeter Schnee, so Neuschnee, so fluffiger, flockiger, wiegt ungefähr 50 Kilogramm. Und in der Lawine verdichtet sich, sich das und dann wiegt ein Kubikmeter gerne mal zehnmal so viel, also vielleicht 500 Kilogramm. Da will man dann nicht drunter liegen.
1: Oha, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer ist. Da habe ich es ja.
0: selbst ein bisschen unterschätzt. Du meintest, es gibt jetzt noch kompliziertere Lawinenmechanismen? Ja, also äh, genau, wieder zurück zum Thema. Zum Beispiel sind das eben Lawinen, bei denen die Schwachschicht einfach durch Alterung des Schnees im Inneren der Schneedecke entsteht. Das ist von außen total unsichtbar und daher besonders tückisch und schwer vorherzusagen. Schnee verändert sich nämlich von ganz alleine mit der Zeit, Er entwickelt sich von Neuschnee immer weiter in Richtung sozusagen, nicht, nicht sozusagen das richtige Fachwort, in Richtung Altschnee. Äh, und das liegt eben daran, dass Schnee ein Stoff ist, der bei Normalbedingungen, also an einem kalten Wintertag, wenn er draußen liegt, dann ist er nur wenig kühler als sein eigener Schmelzpunkt. Das ist eine Besonderheit
1: da kann ich jetzt mal als Physiker eingreifen und auch mal ein bisschen Expertise mitbringen. Man kann ja quasi sagen, dass Eis glüht, wenn es ungefähr bei null Grad ist. Also ich ja. klingt jetzt erstmal ein bisschen bescheuert, aber wenn man sich vorstellt, so ein Metallblock, der kurz vom Schmelzen ist, der glüht ja. Und so ähnlich ist es auch bei Eis. Das gibt zum einen Wärmestrahlung ab und zum anderen sind die ganzen Eiskristalle auch nicht mehr ganz fest. Die arrangieren sich immer wieder neu. Die sind ja genau im Übergang darin, flüssig zu werden. Deswegen, man kann eigentlich davon reden, dass Schnee ein
0: Hochtemperaturmaterial ist, wenn es bei null genau. Grad ist. D das kann man wirklich sagen, völlig richtig, weil es eben kurz vorm Schmelzpunkt ist, so wie, so wie ganz heißes Eisen, aber Schnee ist eben dabei nicht äh, 1500 Grad Celsius heiß, sondern äh, minus zwei oder so. Ähm, und wie begünstigt das jetzt die Entstehung von Lawinen? Also die Tatsache, dass Schnee eben tatsächlich ein sogenanntes Hochtemperaturmaterial ist, bedeutet, dass das Kristallgitter von Schnee eben schon im Normalzustand immer kurz vor der Auflösung ist, kurz vorm Schmelzen. Die Moleküle sind eben nicht so fest in so ein Kristallgitter eingebunden wie bei anderen Kristallen und daher... Also zumindest bei der Temperatur. Und daher ist äh, Schnee besonders sensibel äh, für Änderungen in Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Gerade wenn zum Beispiel an der Oberfläche des Schnees in der Frostnacht zum Beispiel ganz eisige Temperaturen herrschen, minus 20 oder so, dann kann es in der Schneedecke drin deutlich wärmer sein. Und dann lösen sich Wassermoleküle aus den Kristallen unten, dünsten sozusagen aus, diffundieren durch die Kristalle nach oben. Da ist relativ viel Luft tatsächlich dazwischen, selbst wenn der Schnee dicht gepackt ist. Und da können die also durch. Und irgendwo innerhalb der Schneedecke gefrieren sie dann wieder, weil da wird ja nach oben hin, wird es ja kälter, wenn man näher an die an die eisige, Winternacht rankommt, so Und da, wo sie gefrieren, da gefrieren sie eben nicht in Form von diesen normalen Schneekristallen, wie sie vom Himmel rieseln, sondern eben, da entsteht dann eine Schicht mit größeren, instabileren Kristallen. Als wenn es geregnet hätte quasi. Nur, dass das Wasser äh, nicht äh, von oben kommt, wie beim Regen, sondern es kommt von unten und dünstet so hoch. Und das ist eben ein Prozess, der unsichtbar ist von außen. Äh, und das, äh, der baut den Schnee sozusagen von innen heraus um. Und das ist eben schwierig von außen zu sehen.
1: Das ist dann besonders tückisch für Skifahrer, weil sie es eben nicht sehen können und auch das Wetter keinen Anhaltspunkt liefert, erst einmal keinen Regen zumindest, genau. der ihnen Hinweis gibt, jetzt ist es gefährlich. Genau,
0: der Schnee durchläuft eine Metamorphose, aus zum Beispiel diesem Grund und auch aus anderen Gründen, selbst ohne Temperaturgradienten, wie ich gerade gesagt habe, verändert sich der Schnee. Diese Ästchen der Kristalle, diese so schön sechseckig nach außen strahlen, die brechen ab, die Gebilde der Schneekristalle suchen immer wieder neue, energetisch günstigere Formen und so weiter. Der Schnee, sagen manche Wissenschaftler, lebt geradezu. Und zwar nach extrem komplizierten Regeln. Da verändert sich eben. Und das wird in diesen Schneelaboren, von denen ich am Anfang gesprochen habe, in sogenannten Snowbreedern untersucht. Das sind Gefäße, in denen man Schnee gezielt altern lassen kann. Mit bestimmten Kombinationen von Temperatur oben, Temperatur unten, Wasser, Luftfeuchtigkeit, Druck und so weiter. Und dann gucken die Wissenschaftler mit ganz ho wirklich hochempfindlichen Computertomographen, viel empfindlicher als die im Krankenhaus stehen, wie die innere Mikrostruktur dieses künstlich alternden Schnees aussieht, wie die sich verändert und dann versucht sie, dieses Lebewesen Schnee dadurch immer besser zu verstehen und zu verstehen, wann und wie diese gefährlichen Schwachschichten wo entstehen. Das ist einfach das, der Hauptziel dieser, dieser Forschung. Also ich muss zugeben, mir, und ich
1: gehe mal davon aus, bei den meisten zu hören, ist es das Gleiche, mir war aber gar nicht klar, wie viele verschiedene Arten es gibt, wie eine Lawine entstehen kann und dass es eben auch eben nicht nur ein oder zwei und dass es dementsprechend auch für einen Laien ganz schön schwer ist, zu überlegen, ist es jetzt gefährlich oder ist es nicht gefährlich, weil es so viele verschiedene Varianten gibt.
0: Man muss sich da immer zumindest also die fachlichen Ratschläge halten, Lawinenwarnstufen und so weiter, denn alles Wissen, was man schon hat, ist natürlich in diesen Warnungen enthalten. Und es ist aber ein begrenztes Wissen, muss man sagen. Und tatsächlich, was wir gerade besprochen haben, die Entstehung von Lawinen ist ja nur der erste Teil des Rätsels. Genauso spannend ist ja die Erforschung der Kräfte und Mechanismen, die auftreten, während eine Lawine tatsächlich abgeht. Manche werden von Schneebrettern zu Staublawinen, und andere umgekehrt, weil sie während des Runtergehens äh, Wärme, Energie aufnehmen durch die Reibung am Boden. Äh, manche gehen gleich als Staublawinen runter. Das hängt vermutlich auch mit der Temperatur zusammen. Eine These zum Beispiel ist, Staublawinen, äh, die auch sehr gefährlich sind, weil die so einen Luftdruck auch vor sich herschieben, entstehen nur bei Temperaturen unter minus ein Grad Celsius Außentemperatur. Aber das ist äh, vielleicht ein Stoff für eine weitere Folge ein andermal. Was passiert, wenn Lawinen abgehen? Das springt jetzt heute vielleicht den Rahmen.
1: Ja, ich glaube, das springt ich den Rahmen. Ich habe nur noch eine Frage, jetzt ganz zum Schluss. Was ich nicht verstehe, es wird ja mittlerweile enorm viel investiert, um ähm, Lawinen entweder dazu führen, dass sie eben nicht erstmal entstehen oder dass sie eben irgendwo anders ablaufen, als sie sonst ablaufen würden, dass sie eben nicht mehr ins Tal zurückgehen. Also es wird äh, in Welle investiert und in Bauten investiert mhm. und trotzdem sind ja immer noch so viele Menschen, die durch Lawinen sterben. Wie kann das sein?
0: Ja, also vor allen Dingen Österreich und die Schweiz geben wirklich Milliarden für solche Welle aus und haben damit es geschafft, dass Lawinen eben nicht mehr unkontrolliert in Täler rutschen oder auch da ganze Dörfer unter sich begraben. Das passiert da so gut wie nicht mehr. Das war früher das Problem, wo Menschen bei gestorben sind. Und heute sind die Todeszahlen aber kaum runtergegangen. Obwohl eben keine Dörfer mehr getroffen werden von Lawinen, aber heute gehen halt viel mehr Menschen oben am Berg Sport machen. Wanderer, Skifahrer, Tourengeher. Und das sind sozusagen die, die Lawinenopfer von heute, sind eben nicht mehr die Bergbauern in den Dörfern, sondern es sind die Leute, die der Lawine sozusagen entgegengehen. Und oben sind natürlich ungesichertere Zonen. Also die, die Zäune sichern vor allen Dingen und die Wälle sichern vor allen Dingen die Dörfer und Siedlungen unten. Insofern, die Todeszahlen sind kaum runtergegangen. Das stimmt.
1: Okay. Dann bin ich doch noch mal froh, dass du hier bist, im trockenen und im warmen und im sicheren. Schön, dass du
0: dich so sorgst, um mich.
1: <lacht> Natürlich. Und für alle anderen, für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht wehmütig sind, dass sie jetzt nicht auf der Piste sind, man kann die Zeit ja auch damit totschlagen, dass man PM-Magazin oder unser Magazin Fragen und Antworten liest. Da ist man auch ganz auf der sicheren Seite, da kann auch nichts passieren und man lernt noch ein bisschen was dazu. Jens, ich danke
0: dir sehr herzlich. Tschüss, Martin. Tschüss. Ciao.